0: Boa noite meus amigos, é com alegria que estamos aqui mais uma vez fazendo as nossas lives. É com alegria que estamos aqui mais um... fazendo o teste aqui de retorno, né, do áudio. Então já vamos iniciar nossa live de hoje, fazendo o nosso cordial cumprimento, né, aos amigos do chat do YouTube, e já vamos pedir aos amigos também que nos coloque aqui como é que estão recebendo a imagem, o som. Então, os amigos que já estão conosco aqui no YouTube. André Santana, de Macapá, no Amapá. Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco. Clodomiro Nascimento, de Rio Branco, Acre. Ana Karen Dias, de Vilhena, Rondônia. Isaura Catore, Londrina, Paraná. e Opanã de Londrina, Paraná. Hilda Mira, de Valentim Gentil, Noroeste Paulista. E Del Simone Souza, de Rio Branco, Acre. Pedido que o pessoal for chegando aqui, já estão dando aqui o um retorno, né, A José? Está tudo ok? Então, som e imagem já então funcionando, né? Pois é, meus amigos, hoje então vamos, vamos trabalhar mais um desafio né? das nossas lives, dos nossos estudos. O tema Influência do médium nas comunicações espíritas. É, é um tema realmente fascinante, é um desafio, tem muita coisa boa para gente, a gente ver e vai realmente nos trazer bons subsídios, boas informações. Tá? Muito bem, então nós temos no livro dos médiuns no item 230 do Livro dos Médiuns, na segunda parte de O Livro dos Médiuns, nós temos a... uma instrução que foi dada pelo Espírito Erasto. Então, capítulo 20, da influência moral do médium, item 230, uma instrução que foi dada pelo, pelo Espírito Erasto. Então, nós vamos fazer, na medida que formos lendo... Essa, essa instrução do Espírito, nós vamos aqui, então, explicando. Vamos cumprimentando também Janara Kese, que chegou aqui no Instagram, seja bem-vinda. a Todos aqueles que estão conosco, né? A gente faz a, a Rita Neri também, de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui no Facebook. A nossa transmissão é simultânea. YouTube, Instagram e Facebook, tá bom? Então o pessoal vai participando aí do chat, vai fazendo perguntas, vai fazendo comentários, e a gente vai aí interagindo. Então vamos lá, item 230, capítulo 20, da influência moral do médium. A seguinte instrução nos deu sobre o assunto, um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Já o dissemos, os médiums, apenas como tais... Só secundária influência exercem nas comunicações dos Espíritos. O papel deles é de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Então, veja bem, o papel do médium na comunicação espírita é um papel que ele exerce uma influência secundária, ou seja, a principal influência na comunicação que vem do plano espiritual é a influência do espírito comunicante. Então o médium exerce uma influência, mas é uma influência secundária, não é a influência primária, principal, a mais forte, a mais determinante. Então já é realmente algo que os médiums precisam estar atentos. Certo? Por quê? Porque não é para o médium interferir na comunicação que vem do plano espiritual. Mas nós vamos ver aqui que é possível, sim, fazer esse tipo de interferência. Então, vamos lá. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, que é o Espírito falando, né? agimos sobre o médium como o empregado do telégrafo sobre o aparelho. Isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos, por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível. O mundo imaterial do mundo carnal, o que vos queremos ensinar. E prossegue. Mas, assim como as influências atmosféricas atuam perturbando, muitas vezes, as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência, a miúde, se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. O que, que significa isso aqui, meus amigos? O, os espíritos iluminados, os espíritos de luz, os espíritos evoluídos, quando, quando precisam trazer as suas comunicações, eles se valem do aparato mediúnico. Cérebro, ondas mentais, faringe, laringe, fala, voz, mensagem, psicografada. Para eles, a mediunidade a capacidade mediúnica, a faculdade mediúnica é suficiente. Por quê? Porque os Espíritos Iluminados, eles são capazes de anular as interferências morais do médium. Então o médium, às vezes, está cheio de complicação, cheio de ódio, cheio de dificuldade, dificuldade de perdoar, complexo disso, complexo daquilo, né? O médium está ali, às vezes, nem está com tanto amor naquela tarefa, está ali muitas vezes sem saber muito bem o que está que fazendo. Então, essa condição psíquica do médium interfere, atrapalha, causa algum tipo de incômodo. Mas os espíritos mais iluminados, mais evoluídos, com mais capacidade de realização, eles conseguem anular essas interferências morais do médium. Por quê? Porque essa, essa circunstância moral do médium, medo, falta de fé, falta de confiança, às vezes o médium desconfia, não acredita que possa ser um espírito, tem várias circunstâncias na intimidade do médium, que podem criar obstáculos vibracionais de energia para aquela comunicação. Mas o espírito iluminado, forte, decidido, com capacidade de realização, ele consegue vencer essas resistências morais do médium, consegue anular. Então, o médium, quando recebe, por exemplo, a manifestação do mentor da casa, ou de um benfeitor, ou de um amigo espiritual. Então nós temos duas interpretações, duas causas para a manifestação de um Espírito superior. Primeira causa, há entre aquele Espírito e aquele médium uma simpatia. Aquele espírito escolheu transmitir a sua mensagem através daquele médium, porque os fluidos, a vibração de um e de outro, são interessantes, são simpáticas, são corretas, se afinizam. Todavia, pode acontecer de não haver afinidade entre o espírito comunicante e o médium principalmente se for um espírito comunicante de alto gabarito, um espírito iluminado, um espírito com luz, um espírito com sabedoria, um mentor, um benfeitor espiritual. Então, muitas vezes, o médium recebe a psicofonia, o pessoal chama de incorporar, né? mas é a psicofonia, então ele transmite a mensagem daquele espírito, e depois fica imaginando assim, nossa, será que eu tenho essa vibração? Será que esse espírito tão iluminado, tão culto, tão sensível, será que ele se afinizou com a minha vibração? Pode ser que sim. Ou pode ser que não. Ou pode ser que para se comunicar, aquele espírito iluminado tenha que anular as interferências morais as interferências vibracionais daquele médium. Então, muitas vezes, o médium se ilude. Por quê? Porque aquele médium, embora não esteja à altura vibracional, não haja simpatia com aquela entidade comunicante, mas, em razão das qualidades da entidade comunicante, aquele espírito é capaz de anular as interferências vibracionais morais do médium, anula. Ele consegue vencer aquela resistência, vencer aquela falta de afinidade fluídica e transmite a sua mensagem. Certo? Então, o espírito benfeitor, o mentor da casa, os espíritos iluminados que se comunicam com os médiums, nem sempre existe simpatia entre aquele espírito e o médium. O espírito iluminado, o espírito evoluído, ele consegue neutralizar as limitações do médium. Consegue neutralizar as interferências morais do médium. tá certo? Pode ser que haja simpatia e o, o médium se conecta com aquele espírito por uma questão de simpatia, de afinidade. Muito bem, mas pode ser que não. Então não é bom o médium ficar uh, uh, se gabando, ficar envaidecido porque através dele se manifestou esse ou aquele espírito que é um benfeitor, que é um, um espírito iluminado. Não é bom porque aquele espírito pode ter se manifestado não na pauta da afinidade mas na pauta da neutralização das interferências morais do médium. Tá certo? Em outras palavras, não há obstáculos para os espíritos muito iluminados, muito fortes, com grande capacidade de realização. Tá certo? Então é muito importante isso aí, muito importante. E prossegue aqui. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médios impróprios a esses ensinos superiores, enquanto que, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médios que se envergonham de desaverem servido de condutores. Então, no, no, com os espíritos superiores, para eles não tem limite. Certo? Eles vencem essas barreiras morais, a falta de fé, a falta de confiança, a dúvida, a má vontade do médio. Eles vencem essas barreiras vibracionais e energéticas e transmitem a mensagem. Certo? E se houver simpatia é melhor ainda, mas muitas vezes não há essa simpatia e há sim um vencimento uma vitória sobre essas barreiras vibracionais do próprio médium. Só os espíritos de luz conseguem, né, tem essa, essa capacidade para agir dessa forma. Tá bom? Então eles prosseguem aqui, o espírito erasto. Em tese geral, pode-se afirmar que os espíritos atraem os espíritos que lhes são similares. Essa é a tese geral. É o que é muito difundido. Na grande maioria dos espíritas, né? o, o espírito atrai os espíritos que eles são similares. É a regra geral. E que raramente os espíritos das players elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores quando tem à mão bons aparelhos mediúnicos. Bons médiuns, numa palavra. Ou seja, o espírito mais evoluído raramente vai se comunicar com um médium que seja mal condutor da sua mensagem. Um médium cheio de traumas, cheio de dúvidas, cheio de complexos, cheio de falta de fé, falta de estudo, falta disso, falta... Raramente os Espíritos Iluminados vão se valer desses médiuns. Mas podem se valer desses médiuns. Se não tiver outro, em condições melhores, eles vencem essas resistências e fazem a comunicação certo? Então é muito importante entender isso aí porque tem muita gente que está recebendo o mentor da casa, está recebendo os benfeitores da casa e está achando assim, é, eu já estou numa vibração boa, né? Eu já estou em sintonia com o mentor, já estou em sintonia com o benfeitor e às vezes não tem sintonia nenhuma aí, às vezes o, o mentor está fazendo um grande esforço para neutralizar as barreiras naturais que decorrem da baixa vibração do médium, tá bom? Então, é importante, é importante. Esse tipo de conhecimento é muito valioso, para que a pessoa possa efetivamente buscar a comunicação dos espíritos superiores pela afinidade. Isso é que todo médium deve buscar, né? Sintonizar-se com os espíritos superiores na pauta da afinidade. Na pauta da simpatia. E não o espírito superior ter que neutralizar as minhas dificuldades vibracionais para poder se manifestar. Tá certo? Então todo médium tem que buscar essa qualificação das suas conexões com os espíritos superiores. Que seja na pauta da afinidade e da simpatia. E não na pauta da neutralização das nossas dificuldades. Tá certo? E prossegue aqui o Espírito Erasto. Os médiums levianos e pouco sérios, aqui ele está falando do médium, né? da pessoa, da personalidade, o médium leviano e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas e não raro, muito heterodoxas, espiriticamente falando. Tá? Então, espir médiums levianos. É, é, quando a pessoa é leviana, quando a pessoa é pouco séria, quando a pessoa tem pouco compromisso, se envolve pouco, certo? Não tem seriedade. A mediunidade vai refletir isso. Ok? Então, se você quer conhecer o médium, veja o dia-a-dia -dia desse médium. Veja como ele é no seu dia-a-dia, -dia. se ele é uma pessoa séria, se ele é uma pessoa leviana, se ele é uma pessoa pouco séria. Então, o, a, a, a personalidade da pessoa vai refletir no seu trabalho mediúnico. Por quê? Porque a mediunidade é neutra. A mediunidade é neutra. Nós fazemos da mediunidade aquilo que está no nosso coração aquilo que está na nossa mente, aquilo que faz parte da nossa intimidade psíquica. Então, se o médium, ou seja, se a pessoa é leviana e pouco sério, quando ela estiver no exercício da mediunidade, ela vai atrair espíritos também levianos e pouco sérios. E resultado, ao atrair espíritos levianos e pouco sérios, as suas comunicações vão ser cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas, aquela mensagem que ninguém entende nada, um rabisco para todo lado, uns símbolos, uns desenhos esquisitos, um negócio, né? É, infelizmente, infelizmente é assim, tá certo? Então, comunicações banais, frívolas, com ideias truncadas, heterodoxas, falando de coisas místicas, de coisas fantasiosas, Pode ter certeza, porque o médium é leviano e pouco sério, e o espírito que está se comunicando com ele também. Então, cabe ao grupo, cabe aos dirigentes, identificar a qualidade da mensagem para poder ajudar o médium. Falou, olha, essa mensagem sua aí não tem muito a ver com doutrina espírita. Ela pode ter outros significados, mas doutrina espírita, transformação moral dominar as más inclinações dentro dos nossos objetivos principais na casa espírita, essa mensagem não ajuda em nada. Aliás, muito pelo contrário, às vezes a mensagem até atrapalha, certo? Então, cabe ao grupo fazer a análise dessa mensagem e cabe à direção conversar com esse médium depois, tá bom? para que ele busque efetivamente a sua melhora pessoal para que possa melhorar os frutos do seu trabalho com a mediunidade. E prossegue aqui o espírito Erasto. Certamente podem eles dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis. Mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário. Porquanto, de em volta com essas coisas aproveitáveis... Espíritos hipócritas insinuam com habilidade e pré-concebida perfídia fatos de pura invencionice, acerções mentirosas, a fim de iludir a boa fé do, dos que lhes dispensam a atenção. Então veja bem, meus amigos. O médium leviano e pouco sério, ele pode receber uma coisa aproveitável, uma mensagem aproveitável, uma psicofonia ou uma psicografia, pode ser algo bom? Pode ser algo proveitoso? Pode. Pode. Pode porque para os espíritos mais iluminados, eles vencem aquela questão leviana e pouco séria daquela pessoa. Eles vencem essa interferência e transmitem a mensagem. Mas não é a regra. Tá certo? Não é a regra. Então, até para o aprendizado do grupo, até para o aprendizado do médium, ele começa a produzir mensagens pouco aproveitáveis, né? truncadas, frívolas. Começa a trazer coisas e de vez em quando vem uma mensagem boa, vem uma mensagem aproveitável. Quando vem essa mensagem aproveitável, mas vem também as mensagens banais, truncadas médium pode ter certeza que ele está atraindo muito mais esses espíritos levianos e pouco sérios do que efetivamente os benfeitores da casa, certo? Repetindo, para os benfeitores não há obstáculo, as imperfeições do médium não são obstáculos, eles conseguem vencer esses obstáculos vibracionais e transmitir as suas mensagens, ok? Então, a direção da casa... O grupo, porque o grupo também tem essa responsabilidade. Tem que estar atento e observando as mensagens que, que, que surgem naquele contexto de casa espírita. Certo? Até para poder ajudar, orientar o médium que está ali também num esforço de transformação pessoal. Tá bom Então não é qualquer mensagem que nós vamos publicar, vamos colocar na rede social, vamos fazer um livro. vamos Não! Tem que ter muito critério, tem que ter muita sabedoria nessa hora. tá? O que não falta, meus amigos, é espíritos hipócritas para se aproveitar dessa situação. Tá bom? Não falta. Eles estão ali o tempo todo querendo se expressar, querendo se manifestar, querendo atenção, né? querendo falar, querendo ser ouvidos, querendo ser reverenciados. E eles vão abusar da boa-fé, abusam mesmo. Devem-se riscar-se então sem piedade toda palavra, toda frase equívoca e só conservar do ditado que a lógica possa aceitar, ou que a doutrina já ensinou. As comunicações desta natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que, nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde o seu tempo e se adorna com as penas do pavão. Acaba sempre desmascarada. Certo? Então, muito cuidado, médios, grupos novos, médios que estão iniciando. Nós temos um vídeo aqui no canal, é, Perigo para médios e casas iniciantes, certo? É um vídeo muito esclarecedor também. A gente trabalha muito essa questão, certo? Esses perigos, principalmente quando se inicia o trabalho mediúnico. Tanto o médium, né? Quando ele inicia a sua trajetória mediúnica, quanto aquele grupo que se reúne com essa finalidade de trabalhos mediúnicos e até a própria casa espírita, então quando você funda uma casa espírita, você funda uma federativa, você funda esses primeiros movimentos são realmente muito delicados. é preciso que haja muito estudo, é preciso que haja muito estudo, é preciso que haja muita concentração para que não ocorra, não ocorra essas dificuldades, principalmente no que tange a essa, esses primeiros movimentos, onde os médiums são ainda inexperientes, ainda estão buscando o um entendimento melhor da doutrina, da filosofia. Os próprios dirigentes também estão lutando ali para aprender, para se aprimorar. Então, os primeiros movimentos do médium como indivíduo, do grupo mediúnico e da própria casa espírita, é o momento mais delicado da rotina de uma casa espírita, ok? É onde tem que ter muita vigilância, muito estudo, muita oração e pedir muita proteção dos benfeitores espirituais, ok? E ele prossegue aqui. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixemos-se deleite na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações desta ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Agora atenção aqui. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando ele substitui, pelas que lhe são pessoais, as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. E também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas, que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Meus amigos, é possível, sim, o médium, o médium vaidoso, o médium fanático, o médium que não seja sério, é possível, sim, que ele substitua as ideias do espírito pelas suas. Às vezes ele está sugestionado por um filme que ele viu, por um livro que ele leu, por um artigo que ele viu numa revista por um diálogo que ele manteve alguns instantes antes da reunião mediúnica, ou às vezes por estudos sistemáticos que ele, que ele faz sobre esse ou aquele tema, com mais que seja um tema místico, que seja um tema fantasioso, que seja um tema né, mirabolante. Então muitas vezes o médium, o médium ele recebe aquele influxo da entidade e ele substitui substitui as palavras, as frases, as ideias e fica imaginando teorias fantásticas, mirabolantes e achando que é uma comunicação intuitiva. Ou seja, o médium, quando ele começa a fazer esse trabalho com Jesus e Kardec, mediunidade com Jesus e Kardec, ele tem que se disciplinar, inclusive naquilo que ele lê. Inclusive, aonde ele vai pôr o cérebro dele para receber informações. Inclusive, com as amizades. Tem que começar a selecionar amizades. Selecionar ambientes que frequenta. Certo? Selecionar objetivos de vida. Porque quando a pessoa entra e vai tentar desfrutar da mediunidade para a sua evolução espiritual, ela tem que fazer seleções. Precisa sim selecionar as amizades. Precisa. Precisa selecionar os ambientes que vai frequentar. Já não dá mais para frequentar determinados ambientes. Já não dá mais para ter determinadas companhias que lhe arrastam para objetivos que não condizem com a sua nova proposta de transformação. É preciso transformar os próprios objetivos, os próprios ideais, já que nós estamos em busca de transformação moral e domínio das más inclinações, nós temos que mudar as nossas, as nossas metas, os nossos objetivos. Então tem que selecionar, selecionar os livros que ler selecionar os vídeos, os filmes, as companhias, os ambientes. Para quê? Para que possa fazer uma busca pela fonte de água limpa. Não quer dizer que você não possa ler, possa ter amigos assim, assado, ler esse livro e aquele outro. Afinal, Paulo já nos ensinou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se eu já estou numa faixa de transformação, se eu quero me transformar, se eu quero ter uma vida mais agradável, mais saudável, mais harmoniosa, e isso passa pela minha transformação moral... Eu posso ter acesso a tudo, não tem problema, mas eu tenho que saber aquilo que me convém. Tá certo? Então, é importante, sim, quando nós estamos buscando a nossa transformação moral, nos valendo da mediunidade, nós temos que ter disciplinas no nosso campo mental, no nosso campo de aquisição de conhecimento. Senão, daqui a pouco, fica aí, cheio de teorias fantásticas, né? achando que aquilo é sério, achando que aquilo é uma comunicação intuitiva, aí fica aí, cheio de, fica viajando na maionese, certo? E achando que é verdade. Pior é isso, achando que é verdade, a pessoa é médium efetivamente, tem a mediunidade, e fica recebendo aquela fantasia, aquela imaginação, e, e ela própria vai produzindo aquilo, e aí fica fascinado, né? fica muitas vezes fascinado, subjugado. Então é importante tomar esses cuidados. O médium pode sim interferir e atrapalhar muito o trabalho dos espíritos numa casa espírita. O médium, meus amigos, que não tem essa força moral, que não tem essa disciplina, que não tem esse objetivo, ele pode sim atrapalhar. Pode atrapalhar, os bons espíritos se aproximam, querem transmitir, ele muda na mente dele, no cérebro dele, ele muda as palavras, muda as ideias, daqui a pouco os bons espíritos já não, já não vão mais se manifestar por aquele médium, ele começa a ser o preferido dos maus espíritos, pode atrapalhar muito uma casa espírita, pode influenciar negativamente, Pessoas que frequentam aquela casa espírita. Pessoas que trabalham naquela casa espírita. Tá certo? Então, por isso que é importante estudar com Jesus e Kardec. Porque essas dicas aqui, você vai ter no livro dos médiuns. Tá certo? essa dicas de segurança. Porque o que mais nos importa no trabalho mediúnico é trabalhar com segurança. Afinal de contas, é muito sério aquilo que nós estamos propondo a fazer conosco mesmo. Que é essa evolução espiritual. Isso vai trazer uma qualidade de vida extraordinária. Então é, é, é importante ter essas disciplinas. Tá bom? E prossegue aqui o espírito erasto. É de apostar-se, então, mil contra um, que isso não passa de reflexo próprio do próprio espírito do médium. Dá-se mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente às vezes impelida por um espírito secundário zombeteiro. Meus amigos, o grande, vamos dizer assim, o grande drama, vamos chamar de drama, mas não é também, mas a grande dificuldade dos médios é saber se a mensagem é dele ou é do espírito. O médio não tem que se preocupar com isso. O médio não tem que se preocupar com isso, por isso que ele está inserido num grupo, certo? Então, num grupo mediúnico, todos têm essa responsabilidade. Começando pelo dirigente. O dirigente tem essa responsabilidade de dirigir, de encaminhar os estudos, de alertar o grupo, de fazer com que o grupo estude, fazer com que os médios estudem. Isso é papel do dirigente. Mas é papel também do grupo. Então, ao médium, por exemplo, ao médium de psicofonia, ele não tem que se importar se a mensagem é dele ou se não é. Transmite, transmite. Você tem ali o dirigente, tem o um grupo para poder avaliar aquilo. A sua função de médium é transmitir é transmitir. Se for um grupo sério, se for um grupo estudioso, um grupo que busca seus subsídios doutrinários e filosóficos com Jesus e Kardec, esse grupo vai saber discernir e vai ajudar o médium. Falou: essa mensagem é boa, né? O dirigente, ele vai saber. Porque quando o dirigente é sério, né, tem amor à causa, quando o grupo é sério, a assistência espiritual também é muito séria. Né? Então, logo vem a intuição, logo vem a confirmação, tá certo? Cabe ao médium deixar acontecer. Não segure a passividade. Sentiu ali, deixa. Tá? Fala. Ah, mas eu fico com medo de que seja eu. Não tenha medo. Num primeiro momento, vai ser muita coisa do médium e pouca coisa do espírito. Nos primeiros momentos do médium exercendo a mediunidade, vai vir muita coisa dele, porque ele ainda não está experiente, ele ainda não consegue sentir aquilo que é do espírito. Quando vem, por exemplo, a incorporação, a psicofonia você vai sentindo aquela onda mental, você sente que é diferente, pode alterar alguma circunstância no seu sistema nervoso, talvez né, alguma pressão, um aumento de temperatura, um pouco mais de adrenalina, porque são movimentos normais, são reações normais do corpo do médium, mas você sente aquela onda mental, ela começa insinuante, você está ainda sob controle, você tem o um controle da sua fala, do seu pensamento, daqui a pouco já está meio misturado a onda mental do espírito com a onda mental do médium, até que o médium consegue se retrair e deixar que a onda mental do espírito flua no seu ambiente mental, e então o médium agora vai ficar numa postura de controle, de vigilância. Por quê? Cabe ao médium agora policiar aquela comunicação. Às vezes o, o espírito está agressivo, quer xingar o dirigente, quer xingar o dialogador, quer falar palavrão, quer ofender. Então o médium nessa hora, o médium vai policiar. Por quê? Porque o... Toda a aparelhagem mediúnica é dele, está sob o controle dele. Ele é o espírito, dono do corpo. Ele é que detém o controle sobre o seu sistema nervoso, sobre os seus reflexos, sobre tudo. Então ele vai controlando a fala do espírito. Ele vai dosando, sem interferir. Sem, sem lançar as suas ideias. Sem lançar as suas palavras. Isso, com o tempo o médium vai tendo pleno domínio disso, certo? Mas nos primeiros movimentos, há muita dúvida, há muita, muito questionamento. E, mas no passar do tempo, na medida em que o médium vai se evangelizando, vai se iluminando, vai se aprimorando, vai evoluindo espiritualmente, ele vai tendo mais domínio dessas circunstâncias, que acontecem durante esse processo de conexão que a gente chama de incorporação, né? Que também é a psicofonia. Então, no tempo esse domínio será maior, certo? Mas é preciso começar. E quando começar, deixa fluir. E nunca, nunca o médium tem a preocupação de interferir, de mudar. Certo? de manipular o pensamento do Espírito, certo? porque aí já é um uso muito malicioso né? da mediunidade, já é uma má fé, e aí certamente esse médium vai ter dificuldades para os propósitos de transformação moral e de domínio das más inclinações. Okay? Então eu vou até repetir aqui essa advertência que o Espírito Erasto fez. Ó. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando ele substitui, pelas que lhe são pessoais, as ideias que os Espíritos se esforçam por lhe sugerir. E também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas, que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Quer dizer... Tendo dolo ou não, né, se você não tem a maldade de, farei, de, de, de agir assim premeditadamente e age assim, você está movido por uma ingenuidade, certo? por uma falta de preparo, por uma ilusão que não faz bem. Nem para o médium, isso não, faz, não traz nenhum benefício para o médium, muito pelo contrário, depõe contra o médium e causa um grande, um grande prejuízo, uma grande perturbação para as pessoas que estão recebendo aquelas mensagens, certo? Então o médium, o médium ingênuo, o médium iludido, o médium despreparado, ele tem que ter muita, muita cautela para não ficar tirando teorias fantásticas, mirabolantes, achando que é uma comunicação intuitiva. Por isso a necessidade de estudar, tá certo? Estudar sempre. O médium tem que estudar sempre. Sempre. E prossegue aqui o Erasto. Essa é a pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lantejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e abandonando a presa pela sombra, o substituem por paráfrase empolada. Contra este escolho terrível, vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas, que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhes recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas, dotados de fino trato, de rara sagacidade, para discernir, discernir as comunicações autênticas das que não o são, e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Meus amigos, o Emmanuel falava isso. Nosso cumprimento aqui a é Albetiza Vieira, né, que chegou aqui também no Facebook. O Espírito Emmanuel falava isso. Nós não devemos atrapalhar a ilusão de ninguém. Tá certo Vamos cumprimentar aqui a turma do YouTube que foi chegando, né? Vamos lá, vamos ver aqui a Silvânia de Rio Branco, Nilo Albuquerque de Rio Branco, Maria da Conceição, Luísa Conceição de Rio Branco, Rui Pinto e Patrícia de Rio Branco, Marlise Lourenço de Rio Branco, a Dio Bezerra de Manaus, Amazonas, o Orne de Teresina, Piauí, a Risa Nery de Belo Horizonte, Miracelva Coelho, se não me engano a é Miracelva de Plaça de Castro, coloca para nós aqui Miracelva, por gentileza, ah, a Regina Teixeira de Rio Branco, Maria de Socorro D'Ávila de Rio Branco, da Guia de Rio Branco, tem uma pergunta aqui da Josélia. Marcelo, qual o papel do transe na comunicação do Alentum? Ele está sempre presente nessas comunicações? Sim, quando, quando há essa, essa conjugação de ondas mentais e há essa união de perispíritos, né? ali vai estar sempre, sempre se realizando o transe. O médium entra em transe, mas é um transe na pauta da mente, na pauta da conexão de ondas mentais e na pauta do afastamento do corpo perispiritual em relação ao corpo físico, tá certo? É o que a gente chama de mediunidade consciente, semiconsciente ou inconsciente. Nós temos um vídeo aqui no canal, José, depois você olha lá, unidade consciente, inconsciente e semi-consciente. Onde a gente explica o que, que é isso a partir dessa capacidade, essa taxa de expansibilidade, né? essa capacidade do perispírito se afastar mais ou menos em relação ao corpo físico. Tá certo? Vamos ver se tem mais pergunta aqui. A Isaura. O médium pode sentir a vibração negativa do espírito e perceber que o espírito é um enganador? Pode. Pode. Se for um médium experiente, se for um médium evangelizado, se for um médium capacitado, ele sente, sente a vibração inferior, sente as dores do espírito. Agora, os espíritos enganadores, Isauro, eles são realmente, muitos deles são muito sagazes. Eles têm uma inteligência, eles têm uma conversa, eles têm técnicas né, que vão ali conversando... Então, o médium, se ele for experiente, e às vezes o dirigente, o dialogador e o próprio grupo, percebem. Tá certo? Mas isso aí, ó, são práticas, é anos e anos de atividade mediúnica para poder sentir, pela vibração e pelos primeiros movimentos, pelas primeiras palavras, pelas primeiras frases, sentir que se trata de um espírito enganador. Tá certo? Por isso que é importante começar, porque a experiência virá com o tempo. Tá bom? pergunta da Josélia as mensagens psicofônicas vêm de espíritos, como as mortes em acidentes que vagueiam pelas ruas para dar recado aos familiares isso pode denotar a tarefa do médium nesse campo? veja bem Josélia, essa questão pode vir sim pode vir espíritos né, que sofreram acidentes que tiveram uma morte repentina Pode acontecer deles eles virem e transmitirem as suas mensagens. Mas não é muito comum. O que é mais comum é o espírito que morre, né? o homem e a mulher encarnados morrem, e não se dão conta de que desencarnaram. Então, eles estão tão materializados e estão ainda tão perturbados com a mudança da situação deles, que eles não se dão conta que desencarnaram. Então os mentores estão do lado de lá falando, mostrando, olha né, olha como está diferente, tudo mudou aqui, mas eles não conseguem assimilar, não conseguem perceber aquela condição. Então muitos deles são trazidos para a reunião mediúnica, para a casa espírita, e ali diante daquela vibração do médium, né, aquela vibração material do médium, a voz, a energia, a voz do dialogador, a energia... Dos encarnados que estão no grupo, ali ele se sente bem, se sente em casa. E é quando então é dada a notícia para ele ou para ela, né? Que faleceu, e que agora é hora de viver a nova fase. Muitos são trazidos no centro espírita para receber esse tipo de aviso. Porque do, dos espíritos eles não conseguiram captar. Então acontece muito, tá certo? Agora é muito raro, é muito raro vira um, um espírito para trazer esse tipo de mensagem consoladora aos familiares. Certo? Só depois de um certo tempo que esse espírito retorna à pato espiritual, ele se recupera, né? se reequilibra, aí é mais comum eles virem numa outra fase. Mas logo essas fases assim, né, que acontecem depois do de um acidente é, é mais difícil. Mas pode acontecer, mas é bem difícil. A pergunta do Orne. Marcelo, pode um frequentador do grupo conseguir atrapalhar o trabalho de um médium a ponto de o desviar de seu caminho por sua má influência ou tendência? Com certeza, Warren, com certeza. Uma das maiores preocupações do médium, quando ele inicia essa trajetória, é saber selecionar amizades, saber selecionar ambientes, saber selecionar novos objetivos, porque ele está efetivamente num processo de transformação. E passa, sim, pela desvinculação de pessoas, de ambientes, de objetivos que já ficam para trás para ele se enganjar numa nova proposta. Certo? Então pode, sim, um frequentador do grupo atrapalhar o médium. Pode atrapalhar. Vamos, vamos imaginar que aquele frequentador do grupo queira fazer do médium o seu guru pessoal. É, o seu chaveirinho, seu guru pessoal, ó, você vai aqui, o médium, meu amigo, fica adivinhando as coisas pra mim. Né? É o médium, é o médico. Atrapalha, atrapalha muito. Entendeu? Aquele, aquele, aquele frequentador do grupo que vive bajulando o médium, né? vive enaltecendo, fica envaidecendo o médium. Pode desviá-lo, sim. Pode desviá-lo, tá certo? Enfim. O médium, uma das provas do médium é saber fazer essa seleção, tá certo? Porque ele está efetivamente num momento de transformação, ele tem aquela mediunidade que pode ajudá-lo muito nesse processo e ele precisa ser bastante criterioso com as amizades, com os ambientes e com os objetivos que ele tem agora em mente, tá bom? A Maricelva aqui, Miracelva, confirmando que é de plástico de Castro, tá? muito bem a Rui Pinto e Patrícia nós que não somos espíritas como podemos perceber que estamos sob um ataque de obsessores pelo sistema nervoso né por exemplo uma pessoa que tá, que de repente é, um, uma questão simples né ela se vê muito motivada a comer comer desesperadamente sequenciadamente não tem necessidade está comendo demais ou ela tá, né, está sentindo uma sobrecarga no seu sistema nervoso, está sentindo uma irritação com determinada pessoa, com determinado familiar, com determinada situação. Ou seja, o ataque de um obsessor, ele afeta principalmente o nosso equilíbrio do nosso sensório, o tá? nosso sistema nervoso. Então a gente sente essas alterações, sente essas alterações no próprio sistema nervoso. E muitas vezes, a depender do tipo e da natureza de ataque, Patrícia Rui, nós temos esses desvios, né? esses desvios de irritabilidade, mudanças repentinas de humor. Né? Às vezes ficar abalado, né? fica sem força para fazer isso, fazer aquilo, fica desmotivado. São coisas que estão relacionadas ao nosso sensório. A nossa euforia de vida, a nossa alegria de vida, tá certo? Vale a pena entender também essa questão dos obsessores. Temos alguns vídeos aqui no canal que falam sobre esse, essa questão da, da obsessão, tá bom? O Orne aqui ficou bem claro, Marcelo, grato. Ok, Orne. Então, meus amigos, é isso. Tá? Dá vontade de ficar aqui falando muito sobre isso, mas não dá, né? A gente tem que encerrar a live também. Eu sei que o assunto é fascinante, né? dá para gente ficar aqui horas falando sobre isso, mas realmente a gente vai fazendo as lives no nosso dia a dia e vamos trazendo outros ângulos desses estudos que são muito, muito esclarecedores. Lembrando sempre que estudar com Jesus e Kardec produz segurança, que é o que nos interessa na casa espírita, nas atividades da casa espírita e principalmente nas atividades da reunião mediúnica, tá certo? Nos interessa muito trabalhar com segurança. Faz muito bem trabalhar com segurança, principalmente com a mediunidade, tá certo? Nós vamos então nos despedindo, lembrando que nossas lives acontecem diariamente, horário de Brasília 21h30, horário do Acre 19h30, e sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, horário de Brasília às 20 horas horário do Acres 18. No domingo não temos nossos estudos, tá bom? Então, ficam todos convidados. Nós agradecemos a todos. Façam agora as avaliações, né? Conteúdo, profundidade, didática. Se não gostaram, digam também. A gente, né, se for o caso, muda, corrige. Avaliem, né? Digam o que vocês estão achando desses estudos, tá bom? E caso queiram se aprofundar ainda mais nesses temas que nós estamos trazendo aqui, nós temos no canal Marcelo Badaró Espiritismo em Foco, temos vários vídeos, temos uma série, série Obsessão, série Mediunidade, são vídeos que nós estamos produzindo já há muito tempo, e que trazem também muitos detalhes, tá? muitas, muitas informações. Nosso abraço aqui é a Carla, lá de Mário Campos, está né? nos acompanhando aqui também, o Fernando Novelli, um grande abraço a todos vocês que estão sempre aqui conosco. Então, meus amigos, um grande abraço a todos, é sempre uma alegria né, poder estar estudando a doutrina espírita, poder estar partilhando com todos esses momentos de felicidade. E que Jesus nos dê um, um descanso, uma noite de sono reparador das nossas energias e que nós possamos amanhã estar aqui mais uma vez reunidos. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.